0: 来到文言文，我是现代企业经营学术基金会的执行长马少慧。那今天非常非常高兴邀请到重量级很重要的贵宾哦，就是我们冒险教育家谢志谋教授，人称小魔老师。我们从小魔老师身上哦，我自己有很多很多的学习。然后也今天真的是非常高兴哦，可以跟老师有很多的请益、嗯、请教、嗯。对，老师过去二十多年来，有我不知道是不是更长的时间哦、嗯，一直在透过冒险教育、体验教育跟冒险治疗，然后在协助我们很多呃需要的孩子，可能有很多一些是呃边缘的孩子，一些中辍生的孩子，可是更多的是激发我们很多很多的年轻的学生、年轻人，然后去追求他们的梦想。所以小莫老师说，户外体验这件事情哦，可以让人看到过去没有看到的生命视野。对，所以老师在这本书哦，《登峰》这本书上面，我跟我女儿，我们一直维持着这个睡前的阅读，共同阅读。所以我们一个礼拜的时间把这本书给阅读完哦。这本书一开始就讲哦，这个金鱼缸里养不出大金鱼。好，那所以我觉得要开始之前哦，我我自己有一段话哦，就想。在书中，我觉得那个家长们真的是可以一一定要买来看哦。这个书中里面也一开始就谈到，他说一直以来哦，我深信如果父母把孩子关在室内教育，他的世界就只有那个房间这么大或那个教室这么大，所以就算再有钱，好，顶多也是就就是几百平的环境哦。所以或者是一个老师的世界，如果只有教室或实验室这么大哦。所以，他教出来的学生的视野也不过就这么大。所以，有些时候呢，教室就像围墙一样，所以把我们上课的内容跟时间全部都关起来，学生的创意就被上了锁，所以梦想的翅膀也被绑住了。考试只是像机械化的劳动，把学生的精力消耗掉。那围墙外面呢，有许多有意义的学习，可是考试不考，对。可是，却是我们人生的兴趣所在哦。所以，围想外面的东西往往可以让我们感到陌生，因为我们被关在长达从小学教育、国中教育，甚至高中教育十二年的时间，甚至更久。所以，常常有学生在离开学校以后，说他从此不再学习。这也是石之瑜博士，就是我的老板哦，他一直觉得。为什么学习会变成一件痛苦的事？他就觉得这是违反是违反常理的、哦。那既然我们应该让孩子更宽阔的、更开阔、更宽阔、更具有视野、更具有心胸、更具有格局的去做学习的话、嗯，所以老师在推动的，也就是我们今天的主题叫做探索体验教育。马上请教老师，了，到底什么是探索体验教育？而且为什么探索体验教育对现在的孩子来说特别的重要？
1: 对，嗯那我我进入这个领域，应该是从一九八三年开始接触了实践探索这件事情，所以我慢慢觉得在学习呢有两个非常固定的模式，一种就是我们传统坐在教室里面学习听，然后听完以后考完试，那大部分都忘光了。我知道，包括大学生、高中生，通常考完试都忘光了。那所以我们在教育里面去思考说。呃，是不是有一种学习模式是他做完以后他还记得？那就是实验教育或实践教育，或是杜威所讲的经验教育。那我一直在摸索这一块，一直从我的大学到研究所到博士班的时候，我,我在想说，教育有没有一种可能性是离开教室，不要把教师当全世界，而把全世界当教师？那那这样的一个思维来讲，会打破很多传统学术或传统教育的观念。传统的教育的观念，就让学生坐在零点五平的空间，做了十六年，然后甚至大学的四年，基本上都不太想读书，他用四年的欢乐来报复前面十二年的苦难，所以，所以其实是教育。我在思考说，如果我们的教育让孩子有更多真实的经验，因为虚拟的经验在未来社会一定越来越多，当然元宇宙的推动，他的思考、他设计、他的思维，但是他跟真实的自我会远离。就是说，他刚刚越来越跟虚拟接近的时候，他其实是跟自己内心远离。他的内心远离最大的东西，我们如果对斯博斯谈的，就是他开始内在是虚空的，开始没有一个人的本位在那个地方着陆，那一个人就开始飘动，那飘动就会随着世代在动，他跟着动，他不知道这做什么。那真实的空间在体验教育或实践教育里面谈到一件事情，就是。把孩子放在原有的实践型的社会里面，亲手的透过他的思维、脑袋、逻辑，跟他的手、跟他的脚去实践他认为他能够做得到的。通常这个距离是非常远的。那我们从实践里面看到，孩子透过实践就看到说他是谁。这很多孩子不知道他是谁，他是想象中的自己。可是做完以后，他发现他可能椅子都做不出来。他可能连连书桌都做不出来，他可能连生活都没办法生活，他可能连划水都没办法划水。他可以看家游泳，可是他划不出水。那所以他这个距离呢？我们在实践教育里面，就是从他的实践当中，一个学生从实践里面看到说：哇、啊，原来我不会划水。那这件事情是透过真实的对话，让我们在。再次帮助孩子怎么划水，怎么对话，然后对话完再让孩子看到他为什么会划水。那这个就是不断的实践、反思、引导、对话，然后让孩子在做中找到自我的真实的价值跟真实的定位。因为如果人没有真实的定位，我们常常去追求别人的记录。别人的记录一追求到你就失落，你就找另外一个记录。那你一直在追求别人的记录，后来追寻一辈子，发现你在做别人，你没有做自己过。所以，其实我们的教育就回到孩子是什么样的人。孩子如果是一条鱼，我们就不会让他去爬树。嗯。孩子如果是猴子，你就不会把它丢在海边，让他游泳。因为，因为每每个孩子是不一样的。我觉得最大的教育是找到孩子他本有的天赋，在透过很多的教育。培训、教养跟带领，让孩子从天赋里面去找到他非常独有的特色。我常常觉得台湾人教育蛮可惜的，就是用学分、用竞争来判断孩子的未来。那孩子就在这种竞争跟判断当中，走向了人要他去的未来，而不是他有的未来。也许他是很强的艺术家，可是因为他学科很优秀，他是念了一个科系是他不喜欢的，他永远不会在这个领域感动，可是却在他喜欢的。领域里面掉眼泪，那我们为什么不在他有兴趣的里面去找到他最最有 power、最有本钱、最有能量的那个部分？所以实践教育基本上在做这一个非常有趣的人跟人之间最深刻的自我对话，人跟人之间最重要的社会的对话、人际的对话，人跟自然里面的群我跟自然的对话，再找到一个人在大自然当中的本位。那孩子就知道说他是谁。他能做什么，不能做什么？他可以做什么？他加些什么？他还可以做什么？他不能做什么？也知道他不能做什么。那这件事情就会把回到一个人的内心当中，就稳固的看到。所以那本书《登峰》，刚刚执行长介绍哦，我我其实蛮有兴趣的是，我介绍的不是一个。爬到山顶的味道，嗯、是那山顶只是一个过程，往路的过程，这、嗯、是在山顶的过程，攀爬的过程，其实内心有很多的世界是在改变着、嗯。那教育就是要在那个过程当中去让一个孩子知道他的内心所在，为内心锁定，对，这是我认为的教育啦。是，所以这二十二十几年来，在高等教育，我也一直这样推动的这个方式。
0: 老师在谈的其实就是教育的本质这件事情对。对。然后老师不仅有《登封这个作品哦，这个、这个出版，不知道刚刚得到第一手消息是老师在五月底有一本新书《亲子添加，要出版。《亲子天下》天下帮我出版
1: ，赋权就是你最好的成全。是。是,是，就让孩子赋权,权，孩子本有的权是什么？那你一定要让它变得更好，然后你就是成全孩子的生命。那如果你不赋权，你就会掌权。那孩子就失去他本有应该成全的世界的。我说每一个孩子都有美丽的天空，但是大人常常遮住他的眼睛。是是是。对，所以我我我我这一本新的新的书，我是教孩子的十二项的实力、嗯，安静、毅力、领导、沟通、合作这些比较近实力跟能力实力的，而不是学科实力，因为我认为学科实力在未来通常三到五年就没有了。通常你在大学毕业那一次学的东西都不见了，这是很现实的未来。所以未来更大的挑战就是你孩子的 foundation 从国小甚至幼稚园，你给他的学习的基础的内涵量会是什么？那个内涵量，如果你给他非常多的内容，很少的思维跟系统，他的教育就会不见。他不见以后，他只有内容，他就会漂泊。那我们教育是要给孩子非常清楚的思维、判断、做决策。解决力、领导、合作、毅力、坚持、安静、面对自我，那这些东西才会让他有一辈子的实力，让他在一生当中其实可以做一个非常棒的一个人。这个棒就是属于自我赋权的一个人。对
0: ，所以我们要赋予孩子权利
1: ，对，對也帮助他
0: 。对，所以今天是新书介绍专辑，<笑>我也同时也介绍一下。史博士，四月出版的新书叫《十枝一谈：教育革新》哦。啊，史博士很喜欢一首诗，那我我也稍微利用三分钟念一下哦。这个是黎巴嫩的诗人纪伯伦的诗哦、啊的的。我觉得这个诗大家应该大家都常常听到，可是我觉得反复要听。我自己是把它列一层很大一张纸贴在我的书桌前面哦。然后他说：“孩子哦，你的孩子并不是你的孩子哦。”他们是生命的子女，他们渴望寻求自己，是他们是经由你而来，好，并不是从你而来。他们与你生活，但他们不属于你，是你可以给他们关爱，但不是给他给他们思想，好不是给他你的思想，因为他们有自己的思想。你可以给他们身体一个居所。而不是他们的灵魂，所以他们的灵魂会居住在明日之屋，那是你不能去也不能梦想的地方。所以，故请你不要勉强他们跟你一样，长得像你，跟你一样，或者复制你的人生道路哦。因为环境不会驻足于昨日，生命呢也不会倒退。就像刚刚老师提到的，最新的。书的要出版叫父权，其实就是要赋予孩子他的生命本质， okay. 他要自己去追寻。Okay. 那父母真的是要学习放心跟放手。Okay. 所以我们又谈回到我们的体验教育， okay. 为什么要孩子真的把世界当为教室？ Okay. 他为什么需要走出去？对，那当然有很多，我刚刚提到放心跟放手哦，就是很多的家长就会认为。体验、哦、或探索或甚至冒险，是不是会等于危险？是对，就像老师刚刚讲的，你从来你可能学了看了很多游泳的技巧的书，你在、呃、岸上比划了半天，你从来没有跳下水去体验，冒险就等于危险是，走出户外就有危险，是、哦，到底它是风险还是危险？老师也有提到说，呃，其实我们可以透过这个呃风险管理。去做好，所以这个这个呃所谓的危险其实就不是危险，对
1: 。所以所以执行长刚刚提到的问题是两个思维，一个思维是。呃，家长认不认同这样的实践的教育方式对孩子是有用的？对，因为他如果如果如果这件事情被否定了，那教育就剩下就是坐在黑板刚刚听,听老师很多 PPT 嘛，嗯，我都觉得老师很多 Power 跟 Point， 学生可能没有 Power 跟 Point， 听完就没了，<笑>就这样子。那我做完，孩子是一辈子都记得了这件事情。所以，所以如果家长都认同，接下来进入一个我我第二个阶层，就是我的课程要设计什么东西让孩子。能够在这种不管是动手做的这种动手教育，或者是冒险教育去做一些呃挑战的教育，那这两个基本上我觉得呃都没有问题。但是如果要进入户外跟冒险教育的时候，根据我的专业，我最清楚一点就是设计者的风险管理的能力。对我来讲，我孩子要滑独木舟，我就要知道滑独木舟的时候有哪些的风险。从搬船的船的重量到下水的时候涨托浪托这种，然后接下来是潮汐风浪流。当你要让孩子懂水，我就不能让孩子只有摸摸水。你孩子真的懂水，他就懂得台湾的海洋黑潮，所以他慢慢懂得台湾的流流向是什么。为什么在冬天的时候小琉球的水是温的？那这些东西就成为一个。海洋教育在推动的时候，我们就知道哪些东西是小孩子应该要知道的，然后避免他受伤。那就回到设计者的风险管理的能力，这个、包括身体的风险跟情绪的风险。那这个部分的设计，就任何的东西，我们也知道多少的浪流不能让孩子下去多深的水。那这些东西就是我们在风险管理提到的很多的安全。那我们登山就会考虑登山的时候它的天气、它的气候、孩子的保暖这些东西就进入我们的风险管理设计的课程里面。那除了这个风险管理以外，我觉得另外一个东西是必要重,重视的是风险管理是我们的六十分，就是我们一定要进入六十分，我们才有可能出去啊、哦。如果我们要骑带学生骑脚踏车环岛。我们就不会让小孩子休息的时候就坐在路边休息，因为那是风险的，因为旁边的车就是从你身上两公尺的地方经过，如果车上有一个石头被你压到弹出来，学生就有风险，所以我们就会让孩子在加油站或者是休息区或者在庙宇去休息。那这就是进入我们的风险管理的架构，我们就会考虑到每一个风险，包括呃停车的时候要比什么动作。让全都的人知道我们要停车了，这个部分是非常重要，因为这个牵扯到家长愿不愿意或这个勇气把你的孩子交给我们来做设计课程。那如果、哦、我们的实验学校能够把这个风险设计课程做好，孩子在这里爬上玉山、爬上雪山都不会是困难的事情。因为我曾经带过五岁的孩子爬到四千多公尺、嗯，对，所以他基本上我带小朋友就爬到四千多公尺，所以基本上在喜马拉雅。所以基本上都不是问题，最大的问题是我们设计者背后有很强大的风险管理的概念，让这个出去就六十分，一定要有六十分你才会出去。那第二个部分，我觉得更重要的事情，那个风险管理是六十分，六十分到一百分之间，另外一个就是老师在设计这些课程的课程的目标、课程的思维是什么。我要教孩子什么？比如说，我举个例子，我要教孩子去爬山，爬两天的山，孩子需要打包。打包呢，有一种教法是传统老师教法，就是跟学生说哪边放哪边，哪边放哪边，然后你就打包完了。这个是传统教育的教法嘛，不用思维逻辑。那小萌老师的教法，我就会让学生分组，你们四个人一组去讨论打包怎么打包，最后跟我分享你的打包的逻辑。那孩子就会打包完，花了三十分钟讨论打包完以后跟我分享。打包的逻辑，然后老我就开始跟他对话，开始引导，开始思维。那别组的同学也会问问题：为什么水要放那里？为什么睡袋要放那里？为什么帐篷要放那里？当很多的对话的时候，孩子被刺激反应，刺激反应，他开始思维：我这样的逻辑是对吗？这是训练孩子透过打包来学习逻辑判断、系统性的思维。当孩子。把打包学会了，最后四组都分享好了，我们再谈什么叫好的打包。然后让让大家整理，说刚刚对的是什么，写出来。刚刚觉得有问题的是什么？然后跟他探讨对与不对之间问题出在哪里，这就是另外一个系统端的。把这个东西解决完了，我们开始看什么叫做好的打包跟不好的打包，重量会差多少？光是打包，我可能就花了三个小时在教。那一般的老师会觉得说：“小毛老师你在浪费时间，因为打包只要十分钟，学生就会会了，按照我的装进去就好了。嗯”我再次说，内容的事情三到五年就被淘汰，思维的事情他学会了，他一辈子他可以用在不同的领域。所以，光是打包，我就可以用教学法，好的教学法，把课程设计变得很有意义。它就不是学到内容，而是学到我怎么思维，因为思维牵扯到平衡、重量、安全，所有东西都要考虑到。所以，课程设计就会有非常多的东西，就放在做中学的实践的过程，或是有一些户外冒险探索的这课程里面。那这两个课程把它放进去的时候。石博士说到嘛，这个背后才是真的教育要给的。嗯，我我要给孩子什么？就还给孩子能力，跟人家合作，去做领导，去做判断，有一个安静的内心，有一个协协作的能力，然后可以实践的能力，一个内心一个很正、很自我、非常良善，站在那里去互助，这是一个教育的核心的根本。那教育的核心的根本，呃，石博士谈的东西，我们就在实验教育里面就可以。把它实践出来，所以不管水，不管山，不管自然体验，不管是去做中学，去盖学校，那我去很多国家盖了很多所学校，那我也发现这件事情，当青少年投入的时候，他们的思维逻辑事实上在改变着他们自己的内心。也因为他们的内心改变，也改变了对方整个社区的改变，所以我觉得那一个，我就二十几年来在教育，不管是大学教育，或者是我在中小学教育里面推动的这么多，包括在企业界做的企业教育训练，我们都一直觉得说，教育有一种可能性，寻找到初心，嗯，那一个最美就是孩子为什么想看书，孩子为什么拿到一本书他想阅读，孩子为什么停在那边看自然，那个初心是一个人回到教育现场有的，可是教育很可。可能把初心改变了，原本那个初心不见了，就为了去比较、去登顶，那教育就改变了。所以，所以我们就变成一个人登顶，很多人都在后面，那那教育就很很惨啊！我就觉得就不美，它不是一个幸福跟美丽的一个价值的课程啊。所以我做体验教育、做实践教育，我一年通常有一百五十天在户外嘛，所以我不管是做做中学的、盖学校啊、彩绘啊、做帆船啊，或者是去划独木舟啊、去国外啊、台湾。我我常常觉得教育有最大的本能，就是到底孩子是谁，孩子活着的意义是什么，要寻找到他们原本的初心，那个最深邃的喜悦，跟他对世界最深情的盼望，那个到底是什么？那你找到以后，你就会运用教学法。我觉得蛮可惜的，现在在教育过程当中，很多老师成为老师的过程，他学习教学法的方式太少了。嗯。他就是训练当老师，然后听老师演讲，听老师上课，抄完 PPT， 考完试，他就当老师了，然后试教，写一写，讲一讲，他就当老师。可是整个二十一世纪的教学法是多元的、嗯，非常不一样，不仅仅是 PPT， 到处社区，我社区走一趟，我就可以跟学生说你看到什么，你看到社区的样貌是什么，社区的街道，社区的摩托车，社区的环境，社区的铁窗，社区的冷气，社区所有人的人脉。这个孩子就会透过这当中观察他所在的环境跟你教育互动的连接。那可是我们的教育都没有这些教学法，我觉得实验教育是一个很好重拾一个教育初心的一个过程啊
0: 。对，所以刚刚那个小毛老师提到打包这件事，我还蛮有感觉的。是，因为一般我们已经被训练，就是至少我我觉得我都是体制里面的孩子，对，我就会觉得就告诉我怎么包就好了，对，你就告诉我要放什么东西就好了，我就放好了。其实我是不想思考的，因为以前不教我们思考，只教我们记忆，所以所以打包这件事就可以看到，它就是一个思考对话的过程，然后也就更是一个学习的过程，那个东西在做中学，学中觉，对，嘿，觉中悟，那这才会是你的智慧，对，对所以今常你
1: 谈到一个非常深刻的东西、嗯，就是我们的教育如果从小都一直给它内容，它、嗯、一直到。国中跟高中到大学，他一直等老师给他内容，给他 check list 的，那这就很惨了。一个孩子他，他他要人家 check list， 他才可以活，他才可以做事。那那我觉得实验教育有一个很大的本能，就是他就是让孩子找回他的本知识、本能、本良善的东西是什么，然后把他强化，来寻找那个东西。我有一个孩子就是他把气把那个去之油放在背包里面。嗯打包袋里面，我就问他为什么你去之油放在打包袋里面？嗯、他说这样子啊比较好装，啊、嗯呃、重量也比较好平均。嗯、我说对，那你还有的什么东西你想到跟没想到？嗯、他可以讲很多理由说去之油可以放在里面、嗯，但是我也问他说，那你有没有没想到的东西是你忘记或是你不知道的？嗯、他就会去思考，停下来思考。那那这件事情对我来讲太重要了、嗯，为什么？一个孩子会为一件事情停下来思考？然后最后决定知道他有些东西没有想到，这件事情是教育多根本的事情呢、啊。如果你小一的孩子、小二的孩子，就让他在我的课程当中学会去思考，你其实不用担心他解数学的问题，不用担心他太多自然科学的问题，因为他开始会思考判断。他看到一个树叶这样子、这样子、这样子，他就开始思考到这个树叶跟天气、气候的暖化有没有关系？他开始会找寻那个学习的兴趣跟学习的需要点。那兴趣跟学习需要点找到以后，教育都是简单的。那我觉得我从师范大学这样子出来，我就觉得面对一个问题，就是未来教育最大的改革，除了是哲学思维端的教育哲学的改变以外，另外一个都是老师的教学方法论。因为教学方法论没有改变，你没办法适合现在的未来教育的学习。比如说，举个例子。我去爬能高奇莱南，这一个是莫纳鲁道塞德克巴莱的民族，所以我在爬到一半的时候，我就会化妆成为塞德克，然后我就会坐在路边，然后就低着头，然后他走过来，说那不是老师，我就说欢迎进入我们塞德克巴莱，我就开始介绍塞德克巴莱的文化，我就在那个山上的原野里面打扮成塞德克，然后去介绍这边的文化，介绍塞德克的历史，孩子永远都不会忘记那一刻走到那里看到一个原住民，然后跟他介绍塞德克巴莱。它不是一个传统的教学法，可是走在那里的时候，它深刻体悟，嗯、那个地方的民族，只要花三十分钟，我三节课的历史讲得非常清楚，所以这就是我们教育在特别我在体验教育在服务学习在实践教育跟冒险教育当中，我们设计了非常多元化的学习的样本、学习的模式，让孩子进入这样的学习样貌以后，他能够他的能够思考端，他的呃判断他的能力，他的决策。像我在爬山的时候，我们的 leader 都是学员。什么叫 leader 是学员？第一天我是 leader， 我的工作人员是是副 leader。第二天以后，我的 leader 是学员，副 leader 也是他的学员，他们就要去讨论今天走多少路，在哪边休息，休息的时候要做什么，要什么吃东西，然后他们就要讨论。啊，讨论哪时候要讨论？就是第一天我们示范完，我们晚上就会把 leader 跟副 leader 找来，跟他讲明天有一段路十公里，你们要讨论。谁当 leader？ 你要谁来做判断啊？做什么啊？走到哪里里面要做什么啊？走到哪里哪一个同学要上自然科学的课？你要在这边给他三十分钟上课，就开始讨论。所以明天早上起床谁叫了 leader 叫，不是我叫。你开始 leader of the day 当日领队，你就授权给学员。所以学员要负责这件事情。有没有会 delay？ 当然会 delay。对学员判断时间，当然会 delay。但是你在允许的时间 delay， 然后 delay 个一小时、两小时，我都 OK。那是。就是 delay， 那 d e 太多、嗯，就是整天没形成嘛、嗯。整天没形成 ，OK、啊、我觉得没有关系。你没有到那一点，你是在原点动来动去，那还是在原点。嗯、我觉得错误也是一种学习，嗯、所以那一天晚上的引导反思，孩子就有很多的对话、嗯嗯。我觉得最美的东西不是你一定要把孩子带到你想要让他去的那一点，是而是孩子真正知道他要去哪一点嗯。嗯。对，这是我觉得教育里面真的很美的东西。
0: 是博士的这本书里面，其实特别有一个章节也提到情境式组织学习，是是其实就是刚刚,刚老师讲的对对对这个部分对。然后透过情境式组织学习，还要加上组织学习,织学习，就是老师刚刚讲的团队的学习、团队的合作对，最后那个产出叫做团体智慧。对对对对对对这、这我
1: 在西方学叫 co wisdom。哦， co wisdom。当 co wisdom 产生的时候，那个团队就会有很大的力量去做一些他们共同想做的事。嗯、是是。因为台湾，我其实看到。呃，其实不管是传统教育或实验教育，面对最大的风险，其实不是孩子的自主性的问题，嗯、孩子自我思考、判断都很强，嗯，可是他是缺乏群我性，嗯，群我性就是 c o o p e r a t 的东西、嗯，我可以跟人家合作，我跟人家妥协、协调，甚至可以放弃我要做的事情。嗯甚至我可以跟别人找到共同可以走的路，那个 cohesion 就是大智慧，是那个大智慧是石博士讲的那个共同智慧的东西、嗯，那件事情是难的，是难的，在台湾的教育当中是难的，所以我我看了。嗯、很多的实验家，包括美国和欧洲的时间。家，我觉得最难的一点不是个别的思想，个别他们各种的系统，因为现在孩子都一两个啦，个别性很容易啦。嗯、对，当你要讲话，父母亲就凑过来就听你讲话，他才不,不会理你插话的问题的。嗯嗯、孩子就会插话、嗯、现在孩子很容易插话，你讲话也讲，然后他就插话。嗯、可是 c o c r e i o n 的东西，它是共同集体智慧的东西，它运作着彼此在对话的时候，我什么时候要发言，什么时候要听你讲话，什么时候我要觉得我应该放掉我的坚持，这个东西其实很难。我在做教育训练，或者是在做做学校训练的时候，我觉得很难。我真的觉得父母亲要学习，真的要让你的孩子知道怎么样跟人互动，而是不是以他为唯一啊？那那我所说的唯一，不是他的独特性的唯一。我是他谈到唯一，就他是 central， 他已经变成中央中央化了。父母亲不能以孩子为中央化，因为每一个人是独立的个体，这是石博士谈的。是是每一个人是独立的个体，你不会拥有他的思想，他也不会拥有你的思想。那所以孩子有一些思想的时候，他不能去你讲的话都不听，他就回到他的主体性，那就会很惨。那孩子就会有自我主体性，可是他的 co wisdom 共同智慧就会缺乏。所以我在看实验教育的时候，我一直跟实验教育的校长跟很多的董事单位提，就说实验教育其实很多的自我其实是做的蛮好的，嗯嗯，但是比较差的就是怎么 c o h s i o n 我学会放掉我的坚持嘛、嗯，我学会去聆听别人他为什么这样坚持，嗯、我可以协调里面找到一条路，嗯、这个就是大智慧。嗯期待实验教育透过这一次的对话，也让父母亲可以理解，给孩子一些新的体验、新的世界、新的尝试，鼓励他。呃，站在他的思维去引导他，跟他对话，找到一些可以建构他尝试的一些空间。嗯，这空间不是一辈子的，而是在这个阶段他非常有心的时候，帮助他去理解、嗯。我觉得这个是教育非常重要的，就是知道你孩子。最想做的，让天赋自由。今天
0: 非常谢谢小萌老今天真的是收获非常的丰富。很短时间就要跟大家说再见
1: 喽，谢谢大家，谢谢大家，大家拜拜。拜拜